1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar 295, aos que estão ouvindo a versão editada, estamos ao som de Westlife, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos vocês, fala aqui Rafael Fishman mais uma vez, com um dos companheiros inseparáveis Eduardo Marques, boa noite. Grande Rafael, boa noite beleza? Belezinha, convidado especial do dia, entrando aqui substituindo o Breno Masi, querido Rodrigo Guedin voltando ao nosso podcast após alguns meses, acho que você participou aqui em novembro do ano passado, se não me falha a memória, seja bem-vindo novamente
2: Obrigado por esse convite espero substituir a altura e o Breno.
1: <risos> não, nem precisa você, você com certeza vai, vai trazer informações muito legais, tem um ponto de vista muito show de bola, você é da área de tecnologia, é, a gente já, já te apresentou no outro, no outro Podcast, mas é até curioso você estar aqui com a gente agora porque nas últimas semanas sou eu que tenho estado convidado por você. É, queria até dar esse espaço aqui para você falar aí sobre a volta do seu projeto, apresenta ele para a galera, como é que podem acompanhar, é,
2: entre as outras coisas que você tem feito também. Diga lá. Ah, legal. É, o Guia Prático é o podcast do Manual do Usuário, que é o blog de tecnologia aí, que eu criei em 2013 para debater tecnologia de uma maneira mais aprofundada, não tanto focada em hard news, em notícias mas nos desdobramentos que sempre vem depois das depois do noticiário, né? Achei que na época faltava um pouco desse aprofundamento e o blog ah, surgiu, foi criado para suprir essa lacuna. E aí a gente tinha o um podcast, que era era bem nesse formato aqui do do Mac Magazine, um bate-papo entre a gente, sempre gravava em três, mas aí por uma questão de agenda acabou dificultando e no começo no finalzinho de setembro, não, no finalzinho de agosto, convidei Rafael, o César Cardoso, do Pinguins Móveis e o Guilherme Felic é, para uma reformulação do podcast. Então agora ele tem um formato mais parecido com um programa de rádio, ele é blocado, é, tem entrevistas, além dos, desses quadros fixos é, com o Rafael, com essa galera... Sempre converso com alguém da indústria ou do meio da tecnologia. Ah, uma, uma tentativa aí de reformular o podcast e fazer algo diferente, né? Eu adoro. Mais
1: ou menos meia, meia hora de duração cada, né? Leve de ouvir, é bom.
2: É, é, ele é curtinho e assim, eu adoro muito esse formato de bate-papo. Eu sempre fiz três anos desse formato lá no Manual do Usuário. Mas é algo que... Virou meio que sinônimo de podcast. O podcast é uma mídia muito rica e com muitas possibilidades. Então esse novo formato é também uma tentativa de fazer algo diferente. E o feedback da galera tem sido bom? Tem, alguns... Uh, tem o pessoal que obviamente sente falta do bate papo até eu sinto, <risos> mas uh, algumas pessoas, alguns ouvintes já se manifestaram ali no sentido uh, de que gostou desse frescor, desse algo novo, algo um pouco diferente do que uh, se convencionou a ser podcast no Brasil. Então, é, é um projeto que está no começo, tem um mês aí, a gente gravou cinco programas, então leva um tempo até que as pessoas... Descubram, ou redescubram, né? Que nesse intervalo é, o podcast ficou num hiato aí de cinco meses entre o formato antigo e o novo. E que novas pessoas, talvez aí o ouvinte do Mac Magazine está convidado. É só procurar via prático no seu aplicativo de podcast favorito. Venham a conhecer e, enfim... É... É um projeto novo que está ainda em desenvolvimento, acho que ainda tem margem para melhorar e mudar, dependendo também do, do feedback que os ouvintes têm.
1: Pegar esse gancho aí, você já conseguiu colocar ele no
2: Spotify? Já! É, eu tinha preenchido aquela famosa, aquele famoso formulário é. do
1: Google. Pois é.
2: <risos> não colou aqui ainda? Não, não, então,
1: eu a gente tá tentando entrar lá desde que o Spotify introduziu o podcast, né ele quando começou, ele basicamente pegou uma galerinha lá convidada selecionada por eles, da panelinha enfim, e a gente entrando em contato com eles, depois a gente descobriu esse tal desse form, é, até recebemos retorno de, de alguns dos, do, do pessoal que cuida disso aqui no Spotify Brasil mas isso vem desde março para você ter uma ideia, e foi só agora na semana passada eles decidiram finalmente abrir a plataforma de fato para todo mundo conforme, né, você preenche uma forma automatizada. E finalmente o Mac Magazine no ar está no, pod, no Spotify. Já os últimos episódios estão todos lá. E este vai ser o primeiro, o 295, vai ser o primeiro novo que vai pintar no Spotify. Finalmente. Muito bom. Demorou, mas chegamos. Aliás, aproveitando também, antes da gente ir para a pauta, mais dois recadinhos aqui sobre Mac Magazine. Saiu na App, na App Store a versão 3.2.1 do nosso aplicativo aí para iPhone e iPad. A interface está agora adaptada para o iPhone 10S Max. Tem um novo botãozinho para galera reportar tá erros aí no, no aplicativo a gente sabe que o modo escuro tá ruim pra ver comentários, <risos> é bem difícil de, de fazer esse botão func...
0: esse botão facilitou as coisas né, a gente
1: recebeu só um pouquinho de e-mail sobre isso caramba cara, foram <risos> mais, de, mais de 30 só falando sobre os comentários no modo escuro do app, que a gente realmente tem uma certa dificuldade aí, porque envolve CSS, Javascript e tudo mais, e o, e o Discuss que é o, o sistema que a gente usa de comentários ele tem que detectar isso a tempo da página renderizar, enfim, aí às vezes os comentários com a letra escura e não dá pra ler no modo escuro do app. Enfim, problemas que a gente vai tentar resolver. Entre outras melhorias aí, como sempre, é só agradecendo aqui no podcast também ao Cássio Rossi, ao Bruno Correia e ao Leonardo Oliveira que participaram desse update aí lá no GitHub. Nosso aplicativo tem um código aberto, pra quem não sabe, estamos no GitHub. E por fim, último recadinho antes da gente começar. Sexta-feira agora eu e o Edu estamos embarcando para o MM Tour 7, sétima edição da nossa viagem ao Vale do Silício com leitores. É, tem até um post já lá no site apresentando a galerinha que vai com a gente dessa vez então desde já fica o nosso aviso que não teremos, não teremos podcast na semana que vem não temos tempo de gravar isso durante a viagem, então a gente volta daqui a duas semanas, ok? Mas vocês vão poder acompanhar a gente nas redes sociais sigam lá no Instagram, a gente publica muitas, muitas stories durante a viagem fotos, vídeos e tudo mais, então vai ser divertido, beleza? Simbora! Antes de prosseguirmos, um recadinho da nossa patrocinadora do podcast Alura, cursos online de tecnologia. Oi pessoal da Mac Magazine, eu sou Paulo Silveira, um dos fundadores da Alura, e eu queria fazer um convite para vocês... Conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dos cursos de tecnologia que a gente tem para oferecer para o profissional de tecnologia. Então, eu tenho trabalhado aí com o Rafael, com o Eduardo, com o pessoal da Mac Magazine para estar tá aproximando essas comunidades para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E você tem 10% de desconto entrando em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine. A gente tem muita coisa de desenvolvimento para dispositivos móveis, mas a gente também tem bastante de marketing digital, de Lean Startup, de Business Model Canvas De Linux, tá certo? Pra quem quer ver de outras coisas E tudo
0: que uma empresa de tecnologia precisa Então fica o convite para você acessar o site
1: Vamos direto pra Grande polêmica da semana passada Pra cá, que já rendeu aí Pelo menos uns 3, 4 posts no Mac Magazine Que... Foi divulgada pela Bloomberg Business Week, uma, uma espécie de denúncia, é, meio rumor, meio denúncia, de que o governo chinês estaria espionando a Apple. Na verdade, não, espionando o governo americano, né, Du? Basicamente, mas usando a Apple, a Amazon e outras, sei lá, 30 empresas é, para fazer uma esp espécie de espionagem política é governamental. Uma mistura, né? política industrial,
0: segredos comerciais, tem. Tem muita coisa Tem, envolvida nisso a, aí. A história em si ainda está se desenvolvendo, né? Começou com, essa, começou com essa reportagem da Bloomberg Business uhum. Week, que, é, que eu achei inclusive um pouco estranho, porque eles falam em mais de 30 empresas e departamentos e agências de governo, mas a gente só ouve falar de Apple e de Amazon, basicamente, que são as duas. duas de, coincidentemente, as duas mais valiosas do mundo, é, né? São as duas gigantes, né? Então faz sentido focar nelas, mas eu tenho um pouco de curiosidade aí para saber quais são as outras 28 ou até 30%. 30, né? porque dizem cerca de 30,
1: mas... Mas vamos explicar aqui, a, a questão é a seguinte, essas empresas elas utilizam máquinas fabricadas por outras empresas em suas linhas de produção, é, uma, uma empresa citada na reportagem chama Super Micro, é, ou Super Micro, enfim... É que, por exemplo, fabrica acho que computadores usados na Foxconn, não é, Edu? Que usam é, lá nas é, linhas de produção.
0: Servidores, né? Eles, servidores. Fa eles fazem também servidores que são usados no, nos data centers da Amazon e da Apple é, e aí o, o servidor em si é que é o grande, o grande problema é, do, do, desse caso que nele a, a Supermicro com é, co, com as costas né, ali do governo chinês teria implantado um microchip para poder é, micro micro mesmo né é, um microchip que que faz essa ponte de comunicação entre o servidor que está instalado é, no data center da Apple enviando informações é, para a Supermicro que aí é ela lá, enfim, pegaria essas informações desde 2000 e, é, 2014, 2015, se eu não me engano, que está que rolando esse assunto. E acumulando informações para espionagem industrial. É, já que a gente está falando aqui de 30 empresas e agências do governo, então a gente está falando de, de, das mais variadas vertentes aí, é, de, de empresas e agências que poderiam fornecer todo tipo de informação para a China usar da, da forma que ela bem entender, né? seja para fazer uma negociação com a empresa americana, seja para sentar numa rodada de negociação com o governo americano, enfim, aí é, a imaginação é o limite. Né? Mas, o grande problema é, da história toda é que a Bloomberg ouviu
1: isso de fontes, eu não sei quem deu start para ela, qual foi, da onde que veio essa fonte, se foi da Supermicro... Só, só, só um
0: pouco de, da história da Bloomberg em si, ela cita que ela entrevistou e conversou com 17 fontes, as fontes são todas anônimas, obviamente, todas elas de dentro é, da indústria ou de dentro de órgãos do governo, e que essa matéria, ela foi investigada por cerca de um ano, até é, a semana passada, quando eles publicaram a reportagem. Então, um
1: e nesse e nesse período de um ano, obviamente a Bloomberg fazendo o seu papel de um veículo sério e com alta credibilidade que é, eles entraram múltiplas vezes em contato com a Apple, com a Amazon e com essas outras empresas não nomeadas para obter posicionamentos e uma confirmação ou negação de tudo que aconteceu. E a Apple, a Amazon e possivelmente as outras negam veementemente que alguma coisa desse tipo aconteceu. Elas próprias fizeram uma investigação interna, múltiplas na verdade, é... Tem, inclusive, alegações de fontes da Bloomberg de que haveria uma investigação envolvendo o FBI. E aí tem representante já do FBI também negando que, que qualquer coisa do tipo tenha acontecido. Tem ex-empregado da Apple, que era o diretor jurídico da Apple na época que essa história toda começou, ele já se aposentou, que também veio fez uma declaração on the record né, oficial dizendo que ó não temos conhecimento nenhum de que algo, algo desse tipo aconteceu. Enfim, tem... É, não é não é um mero posicionamento da Apple a Apple inclusive publicou um comunicado na imprensa, no, a imprensa no site dela, negando e atacando a Bloomberg pela suposta irresponsabilidade de fazer esse tipo de alegação sem ter uma confirmação concreta de que tudo aconteceu, mas é uma história hiper cabulosa. tem também, por exemplo, uma ex-engenheira da Apple que trabalha com esses tipos de servidores e microchips que acha perfeitamente possível que esse tipo de coisa tenha acontecido embora ela não tenha nenhuma nenhum envolvimento movimento direto ou indireto nesse caso específico, ela só acha que é uma coisa difícil de ser identificada e que... É, poder... ela,
0: ela era uma, uma engenheira que trabalhava com linhas de produção de iPod, de iPod de iP iPad, Apple Watch, tudo, e ela simplesmente, ela não disse que aconteceu ou não, ela simplesmente disse que é possível, que a, a, o cenário descrito pela Bloomberg é viável, que não é uma coisa né, irreal, e que, como ela conhece muito de perto é, essas empresas chinesas, né, essas fabricantes, esses fornecedores chineses, ela ela cita, inclusive, ela ela abriu, ela saiu da Apple para abrir uma startup justamente para... É, tentar resolver problemas é, na, na linha de montagem no fornecimento é, de empresas como a Apple, por exemplo, e, e ela cita justamente isso, que assim é muito difícil hoje em dia é, tudo é fabricado na China, né, e que é, é muito difícil de você identificar ou de você perceber uma manipulação qualquer como essa. Então, ela não cravou nada, mas ela disse que é poderia, é, é, é possível é viável que algo assim aconteça.
2: Essa é uma história,
0: história.
2: Essa é uma história em que a história principal é. Mas o desdobramento é tão incrível quanto. Você tem uma publicação de renome internacional, respeitada por todos, que é a Bloomberg, é, bancando ali uma denúncia gravíssima. Se, enfim, isso pode colocar um fim ou é, prejudicar de uma maneira. É, gravíssima toda a indústria de chips e de é, cadeia de suprimentos e tudo mais da China, é, bancando essa história, dizendo que foi uma investigação. Uh, muito uh, detalhada mais de um ano aí uh, investigando isso uh, para chegar a esse resultado. E ao mesmo tempo você tem uh, o governo americano o governo chinês, as duas maiores empresas do mundo negando tudo que está nessa matéria. Então ou alguém, alguém tá mentindo ou alguém errou, cometeu um erro muito grande e, e aí assim... As...
0: Só que eu, eu, concordo, eu concordo com você, só que o erro muito grande é difícil da gente imaginar, até por isso, né? Uma, inve uma investigação de um ano, você não pode ter cometido um erro muito grande, né? É, mas peraí, de, pera de, deixa, deixa, de deixa que, é que eu digo. Deixa eu só
1: pegar a opinião do Guedinho sobre o que a gente conversou durante a semana, né? Como a gente já fez muitas matérias sobre isso, eu e o Edu, a gente tem tido alguns embates aí, via áudios. Do... Só, só avisando <risos> pro
0: pessoal que esse assunto vai longe, hein? Isso aí vai é. dominar o podcast <risos> hoje. Não, não, não. não, não, não.
1: Vamos, a gente tem que esperar mais desdobramentos, mas a, a, a gente tem que discutir aqui com base nas informações que a gente tem hoje. E é com base nisso que eu tenho discutido muito com o Edu em áudios longos do Telegram, que graças a Deus agora tem a opção de duas vezes lá de velocidade, mas enfim. Guedim, isso que você falou faz todo sentido e o... eu, assim, eu não não bota minha mão no fogo por ninguém, mas embora um dos lados esteja errado nessa história, eu vejo uma grande diferença entre se a Apple e a Amazon estiverem erradas e se a Bloomberg estiver errada. Eu vou explicar aqui. Se a Apple e a Amazon estiverem erradas, ela já... Eu vou falar só mais da Apple, tá? Porque é o nosso cerne aqui. A Apple veio oficialmente, em comunicado para a imprensa, em declarações de executivos dizer que não procede a matéria da Bloomberg, que já fizeram investigações, que isso não existe, que não houve contato nenhum com a FBI. Então, se a Apple estiver errada errada nisso aí, ela mentiu oficialmente para o mundo. Ela... Ela, isso aí derruba a credibilidade da empresa de um jeito assim imensurável, isso aí detona a empresa isso aí faz as ações, se ela daqui a uma semana, um mês, um ano for pegando isso vai, vai causar um, um, um seríssimo problema para Apple, porque não é uma mera omissão de algo não é uma articulação de palavras marqueteiras, tipo eu e o a gente estava falando sobre o Bandgate por exemplo, que a Apple nunca admitiu que o iPhone 6 é, entortava fácil, mas eles usam aqueles termos que vão no limiar do que é verdade, do que é mentira. Ah, é, o iPhone não, não, não entorta tanto, é o problema de você sentar em cima dele. Aí no ano que vem eles vão e reforçam aquilo ali. Ah, já que teve algumas pessoas que teve problema, a gente reforçou aqui o alumínio. Então, esse tipo de coisa vai, vai ali no, no limite do que é aceitável e o que não é. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma coisa muito séria e que tem com todas as letras lá dizendo que não aconteceu, que é errada a matéria e que fizemos investigação, não teve contato nenhum com o FBI. É, tipo, é, é muita informação para se mentir, é do, do outro lado, a gente tem uma Bloomberg que não tem nenhuma prova concreta, ela tem declarações de 17 fontes, como o Edu falou aí, investigações, comentários, enfim. Eles não têm uma, uma máquina tirada da Apple com alguém que fotografou, que filmou o chip lá, enfim, alguma coisa assim concreta. Eles fizeram uma matéria porque eles acreditaram, com base nessa investigação de um ano, que essas múltiplas fontes estavam certas, as informações que eles obtiveram, casaram, e eles resolveram pagar para ver. Então, se a Bloomberg estiver errada, isso manchou, vai manchar a credibilidade dela também. Mas ela não mentiu, entendeu? Ela apostou nas fontes dela isso é, é terrível para um veículo mas é uma coisa que acontece né? às vezes tem, tem matérias por aí ela, ela, em nenhum momento ela falou que temos certeza absoluta que isso aconteceu, que a Apple está mentindo calma, ela falou, calma, ah, calma
0: que a gente ainda não sabe o desfecho dessa história, você já
1: está é, é, tá então escolhendo tá, um lado aí hein? a gente está discutindo com base gente... no que a gente sabe a, 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 a forma como eles deram a, a notícia não foi assim, cravando tudo Ó, oh, temos múltiplas informações que isso aconteceu, isso liga com isso, porque, eles com cravaram
0: que Apple e Amazon foram espionadas pelo governo chinês. Eles cravaram isso. Eu, é,
2: eu concordo. Acho eles, foi eles falaram.
0: Apple, a Amazon, 30 empresas e o governo americano foram espionados pelo governo chinês até 2015 quando tudo foi descoberto e inclusive... É, investigado pelo FBI. Tipo, ele, isso eles falaram. Não dá pra tirar. O, o que vai acontecer daqui pra frente eu não sei. Mas não, eles é, não, é, aquele,
1: não é aquele texto assim é, according to fame. Tem, um, é né? tem
0: um dedo com um, a peça do hardware ali mostrando isso aqui espionou, não. isso aqui estava instalado nos servidores, e isso aqui foi responsável é um por, por enviar comunicação né, do servidor da Apple para a China. É o é. título
2: da matéria, né? Como a China usou um pequeno chip pra se infiltrar em companhias é. norteamericas? Americanos.
0: E aí a Apple diz que não teve, é, que monitora é, tráfego de dados e que não nada foi identificado, que teve um problema com nenhuma unidade de servidor que tinha um malware é, de servidor da Super, do, da supermicro que, que eles que eles identificaram como um erro que não foi como um acidente que não foi nada deliberado e que eles inclusive falam isso que eles pararam de trabalhar com a por conta desse erro, eles pararam de trabalhar com a com a supermicro mas que foi algo é, ela não retirou de uma hora... Tipo, a Bloomberg afirma, por exemplo, que ela, de, de, em, em semanas ela retirou todos os 7 mil servidores da Supermicro dos data centers delas e a Apple nega, diz que não, que nenhum servidor foi retirado, que ela simplesmente deixou de fazer novos negócios com a empresa, mas que a, a base continuava lá e tal. É, então, e, e são... Assim, tudo destoa. Tudo, de tudo a Bloomberg fala uma coisa e a Apple fala outra. Fala que teve investigação do FBI, a, a Apple diz que é, em nenhum momento entrou em contato com o FBI, entrou inclusive para perguntar, aí, vocês estão fazendo alguma investigação? Porque a gente não está sabendo nada. E aí o FBI falou que não, que não, para a Apple disse que não tinha nada. Então A Apple, a Apple tá muito amparada
1: nessa história. né? O FBI,
0: o FBI confirmou a história dela. Veio uma
1: declaração do DHS, que é o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, também dizer que não tem indícios nenhum de que algo desse tipo aconteceu. O é, que mais que rolou, Edu? Teve,
0: teve outras. Ah, né? teve, um, teve declaração do, da inteligência britânica, mas aí ah, assim, é. as, declara as declarações é são muito... Distante. É, são muito assim, a gente acredita no que a Apple está falando, né? basicamente. Eles não têm nenhuma, não vou dizer prova, mas nenhum, nenhum, nenhuma fonte anônima, por exemplo, falando alguma coisa, confirmando ou desconfirmando. Eles simplesmente estão apostando no, na declaração da empresa. Né?
2: É, isso é algo estranho também dessa reportagem da Bloomberg, que são as fontes. né? Todas elas são anônimas, são 17 fontes que ninguém... Deu nome, ok, é, uma, é um assunto sensível e o cara tem que tá muito bem seguro ali do que tá dizendo para colocar o nome em algo tão grave, mas... Pô, 17 pessoas falaram e ninguém... É, não tem nenhuma confirmação oficial, sabe? Isso é enfraquece um pouco a, a reportagem. Não significa que seja mentira ou que 17 pessoas tenham errado, mas... É, Tira um pouco da credibilidade do, do, do trabalho feito. É, tira. E, e, e agora a
0: gente teve até novos desdobramentos que tiram um pouco mais da credibilidade da reportagem e, e outro desdobramento que bota mais lenha na fogueira. Eu, eu vou explicar. Um, é, um um desses desdobramentos é um pesquisador de segurança que foi utilizado pela Bloomberg para construir essa matéria. Ele não é uma dessas 17 fontes, ele simplesmente é, foi utilizado pela, pela Bloomberg para confirmar as informações que essas fontes passavam, tipo, dizer se era possível ou não, se isso é tecnicamente viável, por exemplo, ou não. E, basicamente, é, o que ele disse foi que a Bloomberg questionava ele, é, dizendo, é possível, por exemplo, espionar um servidor com esse, com esse microchip? E aí ele falava, possível é. Mas é, eu estou tentando resumir aqui No linguajar mais é, leigo possível Até porque eu também não sou nenhum especialista Nessa área Mas o que eu entendi do, da, da reportagem foi isso assim, ele, ele falava assim, olha Investigar, espionar com, com esse componente É possível, mas eu que sou especialista Na área, não utilizaria esse componente Para fazer esse tipo de espionagem Eu seguiria é, um outro caminho De hardware, ou um caminho de software Ou um caminho de firmware tipo, Mas esse caminho eu não utilizaria É Porque não tem escala você, imagina, você tem que instalar um componente em cada um dos servidores. É diferente de alguma coisa de software que você é, consegue instalar basicamente em todo o data center rapidamente. Ele tem as explicações técnicas dele, a gente colocou num post que está no ar, mas ele basicamente falou que tudo que a Bloomberg perguntava para ele e ele confirmava, se traduziu no, no, na reportagem, na matéria da Bloomberg. Tipo, a, a Bloomberg basicamente é, validou o que... É, transcreveu o que ele validou como sendo possível ou não, mas que ele em si não acredita que é a melhor técnica, que, que ele nunca acreditaria, por exemplo, que o governo chinês utilizaria esse tipo de, de metodologia para fazer uma espionagem é, no governo americano ou em empresas americanas. Ele, inclusive, cita que a Blum perguntou se era possível utilizar um, esse tipo de componente né o tal do microchip lá é, e aí ele eu, eu esqueci no momento aqui o que exatamente é o microchip co, como ele envia envia esse essa comunicação esses dados é, para a China, por exemplo, mas que ele falou, olha, possível é, mas assim, eu, repetindo, ele não, nunca utilizaria isso como, como a metodologia, como a técnica para poder fazer esse tipo de, de, de espionagem. Então, isso descredibilizou muito a matéria. Por outro lado, eles encontraram, é, não eles, a Bloomberg, né, um, uma empresa de segurança é, que foi contratada por uma... Telecom Americana, a Telecom Americana não, a gente não sabe qual é por, por motivos óbvios, mas encontrou um um chip instalado num cabo Ethernet. No, na, na entrada, na porta Ethernet, que basicamente faz a mesma coisa. É, a gente não está falando aqui de um, de um chip que vai na placa mãe, mas um chip que vai no, na porta Ethernet que serve para enviar dados para a China, Me, exatamente a mesma coisa numa, da, numa telecom americana, ou seja, na ATT, na Sprint, na Verizon ou na T-Mobile. E que isso foi descoberto por uma empresa contratada por essa. É, por essa telecom recentemente, a empresa contratada é especificamente para varrer os servidores e, e achar anormalidades e essa empresa é, descobriu isso, contou Passou todos os dados, as análises, as informações para Bloomberg e eles utilizaram isso como uma evidência de que é, essa história na Amazon e na Apple também é, é real. Então, da mesma forma que a gente tem um lado aqui pesando para o contra, a gente tem outro pesando para o pró. Então, é, é bem
1: complicado. E, por fim, Tim Cook em pessoa está agora em Xangai, na China, fazendo não sei o quê, né? <risos> numa viagem de última hora, não tinha nada anunciado, nada marcado, enfim alguma coisa está rolando por lá mas é, assim...
2: É compreensível a preocupação tanto da Amazon quanto da Apple e imagino qualquer outra empresa de tecnologia que seja envolvida aí, porque todas elas fazem praticamente todos os seus produtos na China e se você coloca em cheque a segurança desse parque de, de indústrias você coloca em cheque toda a linha de produtos dessas empresas. Né? E
1: eu, o eu pior, né? se a gente está falando de espionagem é, encomendada pelo governo chinês envolvendo produtos americanos aí a coisa complica mais ainda né? é, pode gerar até uma guerra a saber, né? não, negócio não é nada
0: não é pouca coisa não. não a gente tem um presidente, um pouco temperamental né nos Estados Unidos que pode muito bem é, e, ma, e, extrapolando ao extremo aqui, imagina impor sanção, sanções à China de alguma forma imagina a gente vendo o Apple tendo que sair do mercado na China por conta de uma, levando em conta que isso vai para frente que história e que deu um problemão a Apple se perdeu o mercado chinês é, é derreter as ações da empresa, né? você está perdendo ali metade do, do, do poder comercial da, da empresa hoje em dia. Então é, é muito complicado, por isso que é, é, um, é um assunto delicado e que não dá para você né, jurar de pé junto que a Bloomberg está certa ou que a Apple está certa, a gente tem que realmente acompanhar os desdobramentos e ver aonde isso vai dar, porque envolve governo, envolve empresa, envolve, <risos> envolve todas as áreas e todas as agências e todas as esferas que você possa imaginar.
1: Já falamos desse assunto lá no guia prático, mas vale retomar aqui. É, discutimos na semana passada a questão do Beauty Gate aí da câmera do iPhone 10s do 10s Max, mas logo depois dessa polêmica aí da câmera que a Apple já declarou que vai fazer alguma alteração e tudo mais no software aí do sistema, é, pintou aí o ranking atualizado do Dxomark, que é a, possivelmente a maior referência que há hoje em dia em análise. Subjetiva não, objetiva né, de câmeras, porque para você analisar câmeras é uma coisa naturalmente subjetiva, mas o DXOMark ele trans, transpõe a subjetividade dessas análises em números, né, em, em avaliações, em notas. Então, embora muita gente discorde da avaliação deles, em algumas, algumas são mais polêmicas, outras são mais óbvias. É, é fato que é a única... É, é como se é como se fosse o benchmark de câmeras, né? A gente tem notas e avaliações de vários aspectos de câmeras de smartphones hoje em dia. Então... É, embora você não deva se levar só com base nesses números, né, quando você vai decidir que smartphone comprar, é, não deixa de ser uma boa referência. E o iPhone 10S e o 10S Max, já que eles têm as mesmas câmeras, eles estão agora na vice-liderança do ranking. Eles só não, não, não conseguiram bater o Huawei P20 Pro, com suas três câmeras, que continua no topo, com 109 pontos no ranking. O 10S e o 10S Max estão com 105. Então. Foi um salto bom em relação ao ano passado, o iPhone 10 tem 98 pontos, tá bem abaixo ali no ranking, mas hoje, terça-feira, dia 9 de outubro, o Google lançou o Pixel 3 e o Pixel 3 XL, né, o XL, então... É, eles são desde, desde, desde que surgiu a linha Pixel eles têm uma, uma ótima referência em câmeras né? são super elogiados e sempre tem pontuações altas aí. no DxOMark no ano passado eles estavam ali bem equiparados em ponto em relação ao iPhone X mas eles acabaram de ser lançados e a gente não sabe ainda em, em que posição vão ficar n, é, nessa nova versão aí no ranking de, do DxOMark mas por enquanto é isso, o Huawei P20 Pro logo em seguida, iPhone 10S, 10S Max, bat que bateram aí todos os recentes lançamentos, inclusive os da Samsung. Então, coisa tá boa. Eu, de novo, eu, como a gente, desde que a gente começou a falar sobre as câmeras dos novos iPhones aqui, é, eu eu senti na keynote da Apple que os avanços seriam menores do que são na prática. A gente quando começou a fazer hands-on dos aparelhos, eu comecei a me surpreender com os resultados e a pontuação do DxOMark vem para corroborar isso, que é
2: foram, foram, foram melhorias significativas em relação ao ano passado. Essa questão de é, benchmark de câmera é muito curiosa, né? porque eu imagino que se você pegar uma foto individual de, de cada uma dessas câmeras que estão lá no topo do ranking, é muito difícil você identificar onde estão os pontos fracos dessa câmera e onde elas se destacam é, essas, essas melhorias no próprio iPhone 10S elas se destacam muito quando você compara lado a lado com, com outras câmeras, então eu é, não sei até que ponto ok, é válido o review é válido o benchmark aí, quase sintético, né, que atribui uma nota única para a qualidade geral da câmera, que a, a câmera é um negócio que contempla diversos fatores, diversos aspectos para formar imagem, e tem um que é muito grande de subjetividade também, mas não sei, cara você, eu não sei se eu compraria um celular hoje, sendo um topo de linha uh, pensando assim, não, essa câmera realmente é melhor, a câmera como fator decisivo de compra, sabe? É, não sei se sou, tô sozinho nessa opinião, não, mas... eu digo não, mais...
0: Dificilmente, dificilmente eu, alguém... Não,
2: eu digo mais,
1: a gente... Quando você pega realmente duas, três, quatro fotos tiradas com um smartphones diferentes de um mesmo objeto, de uma mesma cena, você vê diferenças. Um tem um alcance dinâmico maior, outro é um pouco mais quente, outro mais frio, tem uma nitidez maior. Você vai ver algumas diferenças sutis quando você compara uma do lado da outra. Mas, no geral, a... a a realidade atual de smartphones, não só desses topos de linha, tá? Smartphones intermediários premium, né? smartphones, inclusive, é, hoje em dia que custam a partir de 500, 600 dólares, né? principalmente a linha OnePlus, que é bem famosa é, com base nisso. Todos eles têm câmeras hoje em dia super bem, super capazes, né? Óbvio que você vai subindo ali o nível, você chega no, no nível de um de um S9, no nível de um Pixel, no nível de um iPhone, você é, vê algumas diferenças, tem tem algumas melhorias, alguns diferenciais, mas assim, você com um smartphone moderno, smartphone de um ou dois anos para cá qualquer um desses que não seja realmente de entrada, super baratinho, você vai ter câmeras excelentes que vão atender a grande maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma.
2: E o mais curioso é que se você realmente curte câmera, quer se dedicar à fotografia, por metade do que custa um iPhone 10S, você consegue uma Sony, dessa Sony Alpha, essas mirrorless, que tem uma qualidade fenomenal e te dá controles manuais e, e a, a possibilidade de trocar de lentes, enfim, abre todo um universo de, de recursos fotográficos que o smartphone, que nem um smartphone, consegue te dar. Então, às vezes, sei lá, quem aí quer se aventurar mais é, em fotografia pode estar melhor servido por um smartphone intermediário que ainda vai te entregar fotos muito bonitas e uma câmera dedicada que vai te dar fotos ainda melhores e com todos esses recursos manuais e mais avançados que ajuda a exercitar aí o olhar do fotógrafo e a conseguir resultados é, mais interessantes também já está disponível aí para usuários de iPhones e iPads e iPods Touch
1: lembre que ele ainda existe, o iOS 12.0.1, a primeira atualização menor aí do iOS 12 que já veio para derrubar um dos gates aí que surgiram nas últimas semanas, né? um foi o Beauty Gate, que a gente falou agora há pouco aqui da câmera, esse a Apple só prometeu alguma melhoria futura, até, até o momento a gente não viu o que, que vai acontecer, mas o 12.0.1 já corrige aquele problema que foi apelidado de Charge Gate, ou de sei lá, é, um o pro um problema que fazia não só os iPhones recentes, mas gerações anteriores de iPhones e também de iPads não começarem a carregar imediatamente quando você espetava um cabo lightning neles. Né? Tinha alguns aparelhos que você precisava tipo ligar a tela, né? tocar na tela para ela acender e aí ele começava a carregar. Então é a primeira nota da liberação do iOS 12.1. É isso. Corrija um problema em que alguns dispositivos não carregavam imediatamente quando eram conectados a um cabo Lightning. E aí tem outras melhorias, outras correções. Tinha algum problema de redes Wi-Fi. É, parecer que os iPhones estavam se conectando só na versão na, na, na frequência de 2,4 GHz em vez de 5 quando estava disponível que é uma uma frequência de melhor qualidade, né, que permite velocidades maiores de Wi-Fi quando você está em 5 GHz é, tem outra polêmica muito criticada aí, sei lá porque no iOS 12 a Apple tinha invertido a tecla é, de, de você chamar caracteres extras com a troca de teclado no iPad, eles tinham invertido a ordem disso e muita gente ficou confusa, né, então a Apple restaurou a ordem original ali no teclado dele entre outras correções uma relacionada à legenda, outra relacionada a Bluetooth, então o iOS 12 que já foi muito elogiado óbvio que não é um sistema perfeito a Apple já veio aí com o primeiro pacote de correções, esse, esse sistema nem teve beta né, a gente já tá na terceira beta do iOS 12.1 que é uma atualização mais significativa, o que saiu é o 12.0.1 esse então a Apple nem soltou beta, ela só saiu corrigindo alguns bugs imediatos mesmo e nas próximas semanas deve, a gente deve ver o lançamento do 12.1 que tem aí sim algumas novidades além de correções né, tem o FaceTime em grupo, tem a, a possibilidade da Apple habilitar o Dual Sim né, nos novos iPhones. É, tem novos emojis, super importante falar. Entre outras novidades, nos iPhones 10s 10s Max você vai poder controlar a profundidade no modo retrato antes de tirar a foto. Enfim, tem alguns outros detalhes que a gente vai cobrir quando eles saírem. Mas
2: já está disponível aí esse, esse pequeno update para todo mundo. Essas atualizações .0.x são importantes, devem ser instalados, mas só quem espera muito é os azarados que têm algum problema no, no aparelho, né? Ah, mas
0: em lançamento... <risos> sempre muita gente aí com, com algum problema, porque eu, eu fico impressionado com isso, né cara, porque os caras te não tem como eles testam e tal, mas na hora que você bota na mão de milhões e milhões e a Apple uhum. tem isso, né, no primeiro fim de semana você tem milhões e milhões de pessoas usando um produto que ontem não existia, então é sempre aparece alguma coisa, né não, e O aí... Marques lá, o MKBHD tá fazendo uma continha, né, ele
1: falou lá no ano passado foram vendidos mais de 200 milhões de iPhone, só iPhone, né, nem inclui o iPad, e aí se você imaginar que 0,001%
0: desses. Tu é, ruim, tu é ruim de conta, Rafael. Tu não vai conseguir chegar no número certo. <risos> não, sou eu, não sou eu, não. Eu tô reproduzindo ele. Não, mas você anotou Zero isso derrular... aí ou você tá da cabeça? Tá da
1: cabeça. 0,001% tiverem algum problema com o iPhone, são mais de 20 mil unidades afetadas. Pode fazer a conta aí, é isso mesmo. Faz um fact-checking aí. Eu vou, aí, Eu
0: vou <risos> Eu vou acreditar em você,
1: vamos lá. Ah, vamos Mas lá, vou botar eu aqui vi 200, vídeo, eu vi. 200 mil. É isso mesmo, zero, se for 0,001% são 20 mil unidades. Confirmei aqui na calculadora. Saiu uma pesquisa aí há poucos dias, trazida pela Creative Strategies, sobre os principais usos que as pessoas fazem de Apple Watches. E tem algumas curiosidades legais aqui pra gente bater um papo. Guedinho, você tem Apple Watch, algum smartwatch, não? Não,
2: já testei alguns, mas não, não senti necessidade, não vi vantagem assim, ter. Alguma coisa que monitora alguma coisa no seu corpo?
0: Não, nada. nada.
2: <risos> Cuidado aí. Só o celular. Sem, sem espiões
0: <risos> sem espiões no corpo, né?
2: <risos> então,
1: ó, número um, o, o mais interessante, na verdade, é o segundo. O número um é verificar mensagens, né? É possivelmente a... Na verdade, o a gente fala de mensagens, né? mas é notificações, basicamente, né? É, é, é a principal utilidade né, de um smartphone. É, é, a, é a interação passiva que a gente tem de ele dar uma tremidinha ali você olhar e ver o que, que é que, que ele está notificando e aí você decide se vale a pena pegar o smartphone ou não. Basicamente isso. É o principal uso por mais de 80% das pessoas que, que, uso, que tem um Apple mas a segunda é muito legal. Logo ali embaixo, a maioria das pessoas usam o iPod para negar chamadas telefônicas. Tipo, o cara começa a tocar ali e vê que é alguém que não quer falar, puf, toca no botãozinho vermelho para desligar a chamada. E, e eu fui ver um, alguns comentários da galera falando que é até mais legal fazer isso no Apple Watch porque no iPhone quando ele está bloqueado e ele começa a tocar, ele não tem um botão vermelho, né? Não sei se vocês já perceberam é, isso. Se ele, tiver, é. se ele tiver bloqueado, ele só aparece a barrinha para você deslizar e atender. Se você quiser negar, você tem que usar o botão lateral dele, né? Tipo, apertar uma vez uhum. pra ele silenciar e mais uma pra negar. Então, é, é mais a,
0: difícil. Você falou aí algo que pra mim faz toda a diferença. É a minha teoria de por que que a galera nega muito no, no Apple Watch. Porque no, se você tá com o iPhone em cima da mesa, ou se você tá só com o iPhone, você aperta o botão de volume, o bichinho para de tocar ou de vibrar. Então ele não te incomoda. Mas no Apple Watch, cara, o negócio vibrando no teu pulso... <risos> Você tem que tomar uma atitude. Você não, ou você aceita a ligação ou você recusa. E aí provavelmente, eu falando da, da, da minha experiência, eu não gosto de falar no, no telefone pelo Apple Watch. Primeiro que você está no alto-falante. né Você tem que estar tá no ambiente sozinho, no mínimo, sem barulho para poder falar. É, e segundo que o alto-falante, talvez, não, eu, eu ainda não estou experimentando o Series 4, o Rafael pode falar melhor. Melhorou mas, bem. É, o alto-falante não é essas coisas todas que... É, melhorou que, em que, relação
1: ao anterior, não é que, não é que seja falante com, do
0: iPhone. confortável você você atender uma ligação, por exemplo, no Apple Watch e, e ficar desse jeito. Então, no você lá, você tá, tá na rua, o iPhone no bolso, em vez de você simplesmente apertar ali e deixar é, ele sem tocar ou sem vibrar para você chegar em algum lugar ali e poder atender, porque Rio de Janeiro, você sabe que você você não atende o telefone na rua, né? você tem que entrar em algum, <risos> algum lugar pra poder atender, então o Apple Watch eu não consigo ficar com o negócio vibrando ali, então é negação mesmo não tem jeito.
2: Acaba virando um incômodo se alguém liga, é, não pode vi, atender vira incômodo, porque
0: é, exatamente, fica vibrando, vibrando e uma ligação são eu não sei quantos segundos fica até cair na caixa na caixa postal, mas cara, é uma eternidade o negócio vibrando ali no teu pulso então você realmente ou aceita ou, ou nega, você não espera aí até o final como às vezes você pode fazer no iPhone quando você não está afim de atender aquela pessoa. Né? Sim, sim. Bom, para quem estiver
1: curioso, passa lá no post, tem um gráficozinho só para citar aqui rapidamente, depois de negar ligações, as próximas atividades mais comuns são verificar detalhes de atividades, né? acompanhar exercícios, olhar os batimentos cardíacos e lá no outro extremo, na faixa dos 10-15% de uso, tem nadar com Apple Watch. Achei curioso isso, né? Porque uma das grandes novidades do Series 3 foi ele ficar totalmente à prova d'água e eu, que na época nadava, agora tomei o paradão, mas é, achar, achei isso maravilhoso poder nadar com Apple Watch. A segunda menos respondida ali foi usar a Siri para iniciar uma chamada, e aí a gente sabe muito bem, porque a Siri é uma maravilha, né? Então todo é. mundo. Não, não gosto de usar para isso. E a outra é curiosíssima... Tomar banho com o Apple Watch.
2: Pra <risos> Acho quê, né? que eu nunca vou ter o Apple Watch mesmo. <risos> a
1: gente descobriu lá no site há algumas semanas... Que a Apple Morumbi, a loja lá de São Paulo tinha sido parcialmente interditada com os tapumes ali no fundo para passar por uma pequena reforma, a gente deu um, alguns palpites aqui do porquê disso e ela já está reinaugurada na verdade a loja não fechou, né eles só realmente deram uma mexidinha ali no fundo e de fato instalaram um baita telão lá que é padrão nas Apple Stories hoje em dia é, que é usado para fazer aquelas sessões do Today at Apple, que são as experiências que a Apple promove dentro das lojas né com é, workshops, com labs e tudo mais de fotografia de criação musical, de edição de vídeo, entre outras coisas. Então, agora tem um baita telão lá no fundo da, da loja do Morumbi. A Apple também colocou aqueles, aqueles banquinhos super confortáveis de madeira, né? Sem encosto ali na frente <risos> pra galera sentar. Mas de resto, eu achava que a loja ia passar por uma... Ela, ela tem feito um, uns upgradezinhos visuais nas lojas, mas por enquanto foi só isso, né, Do Pelo que eu vi ali de, de imagens, eles não, não colocaram nenhum outro elemento mais moderno da loja, não. Foi uma, uma, uma atualização parcial aí da loja do Morumbi, que eu imagino que aconteça esse em breve também na loja do Village Mall embora o design dela seja um pouquinho diferente não sei como é que eles vão fazer, mas hum. deve dar um jeito
0: é, o, o design da loja do Rio já que a gente está falando aqui de M&M né que sexta-feira a gente está embarcando é muito parecido o, o design interior, né? esquece por fora da, da loja de Stanford, né que é tem um, uma divisão ali no meio então é, é difícil você você não tem um local exato para colocar o telão né então eu realmente estou curioso para ver se eles vão conseguir fazer alguma coisa na loja do rio agora os outros detalhes que você comentou aí realmente não ainda não foram implementados né que as outras lojas, de
1: madeira né Estante de
0: madeira as plantas né os bancos plantas que que eles é, espalham por dentro da loja é. tem até algumas paredes vivas né um, eu não sei se são eu imagino que sejam plantas... É, de verdade, mas é, tem muitas lojas têm uma parede viva, né, um, com, com uma vegetação e tudo para dar um ar mais mais natural, né, para coisa. Então não sei como como que eles vão conseguir implementar isso. O espaço não é tão grande como a gente vê em algumas nas lojas que tem esse design novo, mas é curioso. Tô curioso aí pra ver como é que vai ficar.
1: E antes que perguntem, a gente não tem nenhum rumor sobre uma nova loja no Brasil. Surgiu aí há um tempão, né? Que ela tinha uma sobre loja no Rio, no Porto Maravilha, se eu não me engano. Depois surgiu um rumor sobre uma loja em Brasília, mas tá tudo meio morto aí. São Paulo falava-se sobre loja na Avenida Paulista, mas eu acho
0: que isso aí foi um mero chute. É, falava sobre loja no... Agora eu não vou lembrar, mas onde era um museu, né? Onde é um museu, não sei exatamente. Que ia fechar e tudo. Mas,
1: é. já que a gente está falando de loja, só uma notinha aqui, final é, galera que está passando férias em Paris, nos próximos dias está fechando a primeira loja Caipa Bill na França, lá no Louvre no, no shopping subterrâneo ali do Louvre ali na frente daquela pirâmide invertida foi a primeira loja que a Apple abriu na França e ela tava lá do jeito que ela abriu basicamente, sem reforma, sem nada era um espaço meio apertadinho, mas icônica, não deixava de ser icônica, marcante e essa loja tá fechando nos próximos dias porque a Apple vai abrir uma nova toda modernosa, com espaço muito mais amplo, acho que o dobro de espaço até na Champs-Élysées. Acho,
0: acho que são quatro vezes mais espaço. É mesmo? A... Nossa. É, é. Essa loja ela não é tão grande, né ela tem dois andares mas o segundo andar inclusive ele é sabe aquelas escadas que você sobe no meio da loja e, e o segundo andar é só na metade da loja sabe sim a sim. a outra metade é, é aberta sim ela era e aí os acessórios tudo ficava lá no segundo andar né é, acho que Dines bar e acessórios ficava no segundo andar e, e a Apple provavelmente não queria fechar essa loja mas dada a impossibilidade de fazer mudanças internas né para mudar para esse novo para essa nova linguagem que ela tá implementando ela como está abrindo essa nova na Champs-Élysées ela preferiu simplesmente fechar e aí ela está agora se eu não me engano com... vai ficar com duas né em Paris, ela, ela já tinha duas e agora fechando uma e abrindo outra vai, vai continuar com duas, mas duas em estruturas Externos, tipicamente, parisi né? é, tipicamente parisienses, né? flagships, assim, uma na Opera, lá, que é um prédio alucinante, lindo, que eles reformaram por dentro, e essa segunda na Champs-Élysées que também é um prédio super tradicional, super... Aliás, era, era muito estranho a Apple não estar na Champs-Élysées, né? É, fal faltava, se eu não me engano, a gente no site esse essa possível abertura de uma loja na Champs-Élysées há sei lá quanto tempo, se você buscar aí tem deve ter de 2012, 2014 é, porque não, a Champs-Elysées é disputadíssima e né? você basicamente não tem é, espa é, é, espaço. É, é espaço. É muito difícil uma, uma loja sair de lá eu acho, se eu não me engano, tinha uma loja que ia sair de lá, não sei se é a FENAC ou, ou uma loja da Virgin é, alguma loja que, o último rumor que envolvia a entrada da Apple na champs eles era numa loja dessa enorme de Ocupava pra, basicamente três ou quatro andares de um prédio gigante, mas ó, não, não foi para frente. E agora eles pegaram esse lugar super. que combina muito mais, inclusive, do que se fosse nessa atual loja da Virgin. Então vai ser bem. bem tenho certeza que vai ser bem icônica e, e vai ser um sucesso. E a galera
1: toda que trabalha lá no Louvre vai ser realocada para essa nova loja. E além da contratação de muita gente mais, né? se ela for realmente quatro vezes maior, vai precisar de muito mais gente. Podcast não é podcast sem rumo, né? Vamos falar um pouquinho sobre os novos iPads Pro esperados para algum evento neste mês ainda de outubro, em algum momento de outubro. O night mac trouxe aí na noite de segunda-feira algumas informações extras que vale a gente comentar aqui. Algumas não são novidades, outras são alguns detalhamentos adicionais sobre esses novos iPads. É, segundo eles, a gente vai ter oito variações dos novos iPads Pro. São quatro variações Wi-Fi e quatro com wi celular, né, com conectividade 4G, ou seja, teremos duas capacidades do modelo menor, né, de 10 ou 11 polegadas e duas, duas capacidades do modelo de 13 polegadas, digamos assim. Então, tem lá os códigos dos modelos, tudo isso, as capacidades em si não foram reveladas, é, como a gente está falando de iPad Pro, eu imagino que eles sigam o caminho dos iPhones mais recentes e o modelo top chega a 512 GB de capacidade. Mas a dúvida é qual vai ser o outro. Ou a Apple sacaneia todo mundo e coloca 64 GB no modelo de entrada, ou pelo menos Mas que, 128, 512
0: né? No, 512
1: no iPad já é, né? Ah, já é, né? Já tinha, né? Já é. O iPad é? foi o primeiro. Né? E qual é a menor, do? Hum, não, não é sei, 64, deixa, né? Tem deixa que ser eu ver 128, aqui. Eu acho né? que, não, eu acho que
0: é, Eu acho que é. Deixa eu ver, eu acho que é 32, 128...
1: Mas e... agora vão ser só dois entendeu? Ela vai matar um vai simplificar é. a linha. O que não vai ser é 256 e 512, que a Apple não faz isso, ela sempre gera mais valor para o modelo mais caro, porque ela, ela quer ganhar mais dinheiro,
0: né? Deve, deve ser 128 e 512, né? Mas... É, eu também acho, eu acho que é o mais oh, provável. Atu atualmente 60. é 64, 256 e 512, que é o, a, exatamente igual ao iPhone, né a linha do iPhone.
1: É. Eu diria que vai ser 128 e 512, mas isso a gente não tem essa informação. Em termos de design, é o conceito do iPhone X, do XS, 10 XS Max, então uma, uma tela ocupando quase toda a parte frontal com navegação por gestos e com Face ID, com a diferença de como a gente está falando de um iPad, ele consegue ter uma moldura um pouquinho mais espessa do que o iPhone, então nada de notch, graças a Deus. É, a gente já tinha visto rumores sobre isso e o 95 Mac está confirmando aí que não vai ter um recorte ali em cima. O, o, o sistema TrueDef ele cabe no limite ali da moldurazinha fina do iPad. Então, ótimo. Outra coisa ótima é que o Face ID nele deve funcionar tanto na vertical quanto na horizontal. Isso é obrigatório no caso do iPad, né? Já é um incômodo enorme no iPhone você ter que botar ele na vertical às vezes. Você está assistindo, sei lá, um vídeo no YouTube, a tela paga e aí você tem que desbloquear, você bota ele na vertical, já é horrível no iPhone. No iPad nem se fala, não... Seria vergonhoso se ele não suportasse assim. Eles só falam que a configuração inicial do Face ID tem que ser feita com ele na vertical, e beleza.
0: Ah, eu... é eu... Isso aí é completamente besteira, né? Desde que é. funcione das duas formas. Se não funcionar das duas formas, aí realmente é um, é um, é um problema.
1: E aí fica a torcida, né, do Sue e do Breno, de no momento que a Apple introduzir isso no iPad, que ela libere algum update para os iPhones, né? Ela só não vai fazer isso se, um, ela realmente quiser diferenciar eles de alguma forma, e dois, tiver algum hardware realmente diferente no sistema do FaceAD do iPad que possibilite isso, que a gente desconfia que não é o caso,
0: né? A gente desconfia que é. O uma limitação de software mesmo. Seria muito bom. É, eu, não, eu não vejo a Apple apresentando um, uma segunda geração de um Face ID num iPad um mês depois de apresentar o iPhone, que é o carro-chefe da empresa. Né? Não, não, não seria mim... uma segunda geração
1: do Face ID, não? Seria um, algum componente extra? Sei lá, não faz muito sentido
0: isso, sinceramente. É, é um recurso. É um recurso que você vê. Na sua e fala, opinião, É outro Face ID, né? Não sei. É.
2: Cara, é difícil, né? Seria suicídio vender o iPad com o Face ID que não funciona na horizontal, porque a própria capa que eles vendem, o teclado, Exato. o iPad funciona dessa forma, então você quebraria ali um fluxo de trabalho. Ao mesmo tempo, qual seria o argumento para não ter o mesmo no iPhone? Complicado.
0: É. Eu, eu, assim conhecendo um pouco a Apple, né, que a gente trabalha com isso há algum tempo, eu imagino ela liberando uma atualização para os novos iPhones. É, ela pode, Parece, ela pode por... argumentar que o, o chip A12
1: Bionic que, que possibilita isso, né, tipo é, fazer o, vai, o, se o vier, processamento. Se vier, que,
0: se vier para iPhone vem para o 10s, para o 10s max e para o 10 r O 10 não vai, provavelmente não vai receber. Mesmo essa se novidade. fosse
1: possível, ela pode usar a justificativa do processador para dizer ah não, ele não suporta. Aí aí é típico Apple, mas compreensível. Vamos torcer. É, seguindo aqui nos rumores, mais uma vez estão falando sobre a substituição da porta Lightning para uma USB-C no iPad, né, que também era uma torcida para iPhone não aconteceu. isso vai possibilitar que ele seja conectado, por exemplo, a monitores externos e de saída inclusive a 4K HDR que é muito bom para um iPad Pro e por fim, é, a gente também já viu em alguns vazamentos aí, deve ter um novo conector ali atrás, algum novo conector magnético não sei se para substituir ou para somar em relação ao Smart Connector que já existe no iPad Pro hoje e que vai ser usado para um, uma variedade de acessórios, inclusive uma nova, uma nova versão do próprio Smart Keyboard da Apple, eu não sei por que esse novo
0: conector qual vai ser a vantagem Apple um. Pencil também né? o Apple Pencil se conectar Sim ali, se conectar ali naquele naquele conector de alguma forma, não sei se Ah é?
1: A... é? O que eles falaram não. é que deve ter uma segunda geração do Apple Pencil, que inclusive vai ser emparelhada com o iPad da, me da mesma forma que os AirPods, né? Em vez de você conectar ele ali embaixo, que não vai ser mais Lightning, né? Vale lembrar. Vai ser só aproximar o Apple Pencil do iPad, ele já aparece lá, um pop-upzinho e você emparelha. Mas eu não, não tinha lido nada sobre esse conector, não. Seria bom ah, se fosse mínima, né? Eu
0: posso estar viajando aqui também. Eu posso ter confundido as coisas, mas eu, eu tinha na minha cabeça que ele tinha alguma relação com o Apple Pencil ali? Pra, Eu não duvido, algum...
1: não, Edu. Talvez o Apple Pencil tenha algum. Ele, ele tem um, um contato aí magnético, então ele possa ser grudado ali na traseira do iPad para ser recarregado, que é muito melhor do que ele ficar espetado, parecendo um picolé, como é hoje, né? Para recarregar ter... ele.
0: Até porque teria que mudar o. O Apple Pencil de Lightning para USB-C, né? O que não é difícil, Exato. mas. Exato. Mas, mas, mas faz é. sentido
1: isso aí, viu? É uma boa. Enfim, como falamos, novos iPads Pro e também um novo MacBook, entre outras novidades, são esperadas para algum momento de outubro. O Apple vai fazer um evento aí daqui para o fim do mês. A gente vai ficar ligado. Chegamos a e-mails enviados para noar.com.br Começando com o Leonardo Bazzoni Que foi com a gente no primeiríssimo MIMI Tour. Ele disse que está viajando para os Estados Unidos agora no dia 12 E quer comprar um novo iPhone, mas está na dúvida de qual comprar Ele tinha um iPhone 7 do tamanho normal E acabou comprando um 8 Plus é, Depois vendeu os dois, agora está vivendo com um iPhone 6 Plus é, Porque ele tá para comprar um novo nessa viagem E aí ele está na dúvida aí. Ele disse que ficou na, que tinha visto que eu ia comprar um 10R. Na verdade, eu não ia comprar um 10R. Eu ia comprar um 10S, mas me rendi a um 10S Max. E aí, ele queria a nossa opinião. Assim, como Rafael eu falei... Vai comprar
0: Rafael vai comprar todos, para início de conversa, né, Rafa? Você precisa ter todos aí para testar para o Magazine, né? <risos> Não, a, a minha estratégia na nossa cobertura
1: foi comprar um de cada para eu sentir se eu me adaptaria ao 10S Max. E assim, ele. Não é que ele deixou de ser um trambolho, ele continua sendo um trambolho. Mas, porra, é muito legal a telona. Eu já tô começando assim a me acostumar, entendeu? Acho que valeu. Eu me forcei a fazer essa troca, Léo, porque é a principal diferença, né? Do, do 10 pro, pros novos, novos modelos. Tudo bem, tem a câmera melhor, tem um processador melhor, tem o alto-falante um alto pouquinho tipo, melhor, tem tudo isso, né? Que soma ali. Mas a grande diferença em relação. Relação ao ano passado é o um modelo maior, então falei, pô, vou experimentar de novo um, um raquete de ping-pong como iPhone e tô me dando bem por enquanto, viu?
0: O Daniel Francisco mandou um e-mail aqui dizendo que ele tem um iPhone 6S com o estado da bateria já em 85% e que ele tá pretendia trocar a bateria até o fim do ano, mas ele deu uma fuçada aí no, no Mercado Livre e achou uma bateria de 2.200 mAh de alta capacidade pro iPhone 6. E aí ele tá perguntando pra gente é, se isso pode prejudicar o iPhone de alguma forma enfim, perguntando a nossa opinião se valeria a pena investir em algo assim ou não. Eu não arriscaria. Mas por que você não arriscaria? É,
2: bom, primeiro, existe bateria oficial de alta capacidade?
0: É, eu, eu achei esquisito isso aí e eu, eu concordo com você, tá? Eu também não arriscaria, mas eu, é, eu queria entender por, por se é o mesmo motivo, é o seu do meu, porque vamos ver, mas eu também não sabia que existia essa definição assim de alta, bateria, de alta capacidade. Pode ser só um argumento de marketing, de venda ali do cara do Mercado Livre, né? Pra ver se, se consegue despachar o produto dele.
2: É que a bateria do iPhone 6S é, é, tem menos capacidade que isso, né? Salve engano. Fica abaixo de 2 mil hora.
0: Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. A gente escreveu recentemente um artigo sobre, exatamente sobre isso, falando todo, sobre todas as capacidades é, das baterias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra ah, com... eu terminar aqui. Ah, eu
2: achei aqui, aqui ó. GSM Arena, que é uma fonte confiável. Confiável, né? A bateria do iPhone 6S tem 1715 mAh. Nossa. Então, cara, eu, Daniel, eu acho que não vale a pena porque você vai colocar uma coisa que. uma capacidade além do que o smartphone foi feito para suportar ou para aguentar. E se der algum pipido, provavelmente quem fabricou ou quem vendeu essa bateria não vai uh, te dar suporte ou qualquer coisa do tipo. Aproveita, eu acho que 85% tá num nível que vale a pena aproveitar a promoção aí até o fim do ano, até porque depois ele fica muito mais caro. Troque lá em qualquer loja oficial da Apple aí que é mais negócio. E é, com a diferença de preço, compra uma, uma power bank uma bateria externa que já adianta bastante a vida.
1: A bateria de maior capacidade, ela também não é mais gordinha, não, 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 não é não deveria nem caber não é não?
2: É, é estranho <risos> alguma coisa não está certa nessa bateria aí
0: não, alguma coisa não está certa e cara a bateria é uma coisa que não se brinca porque assim hum. é uma é uma bomba relógio no seu bolso né se você não a gente teve aí o Note 7 para provar que a gente viu companhias aéreas é, pedindo por favor não carreguem o seu Note Note 7 durante o voo porque você tem uma bomba uma, você estava com uma bomba relógio ali dentro de um avião né, a, 10 mil, a 10 mil pés de altitude lá, sei lá. Então é, é, muito, é muito complexo, é muito perigoso. A gente está falando aqui de algo que realmente a gente já viu aí pessoas sendo queimadas né, com telefone no E isso a gente falando de bateria oficial, bonitinha, projetada para aquele telefone, que mesmo assim pode vir a dar problema. Imagine algo que... Foge completamente das especificações técnicas do, do aparelho, né? E a gente está falando aqui de 150 reais, que é um preço bom para um, você botar uma bateria nova e ter mais aí um ano e meio, dois anos de, de bateria no aparelho, então eu iria na, na oficial, sem sombra de dúvida. O Davi Costa ele tá dando feedback aqui sobre o podcast passado, que a gente falou que
1: tinha um ouvinte que queria assistir alguma coisa na Apple TV com a esposa, cada um usando um fone, né? Ele disse que tem fones Bluetooth da Bose, que tem um recurso chamado Music Share, que permite fazer compartilhamento é, de uma mesma fonte em dois fones, então não sabia da existência disso, é uma boa a dica, e ele também disse que conheceu um dispositivo similar àquele Airfly aqui da 12 Salve que a gente analisou lá no, no site, mas que é, é mais barato e suporta também transmissão para dois fones. Ele Nossa. mandou aqui um link, um link da Amazon, um tal de. Talotronics é um transmissor e receptor Bluetooth 4.1 e é um, também um adaptador de 3,5mm, 2 em 1, enfim mas na descrição do, do, do dispositivo ele, ele diz que pode se conectar a dois fones simultaneamente, então parece que existe coisa no mercado para isso fica a dica aí.
0: O Gabriel Rosas tem uma dúvida a respeito do Apple Pay é, ele queria saber se, a gente, é, se é possível adicionar um mesmo cartão em dois iPhones diferentes o que eu sei, com certeza, é que dá para adicionar o
1: mesmo cartão em múltiplos dispositivos da mesma pessoa. Então, o meu cartão está no iPhone, no iPad no Apple Watch. E no Mac tá em quatro dispositivos, então eu imagino que não seja problema cadastrar em dois não, iPhones. Né?
0: Eu eu acho que não é possível, sabia? Ah, eu é? vou te falar, é, eu, eu vou te falar por quê. Quando você cadastra é, no iPhone, eu estou imaginando aqui, tá? Eu não testei, mas quando você cadastra você tem que verificar esse esse cartão no aplicativo do banco ou no aplicativo do cartão de crédito. E esse aplicativo Houve SMS SMS ainda existe? Porque no meu caso, meu... por exemplo, não não é SMS.
1: Não, meu eu todos todos eu verifiquei por SMS. Ah, então
0: mesmo. então por SMS pode ser porque o, no meu ele é ligado no para você verificar, você tem que ter o um aplicativo instalado com o, o, to o token do banco. Então, se você, quando você vai verificar no aplicativo no, num segundo iPhone, você, o token ou ele está em um ou está em outro. Ele não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Então, você não consegue Sim, é, faz verificar, entendeu? Agora, se existe a opção de SMS, eu acho que só o Banco do Brasil oferece. né? O Itaú, eu tenho certeza que não oferece. E o Bradesco, eu imagino que também não ofereça. Então, talvez no Banco do Brasil dê, não sei. É, eu não testei. Eu só tenho um iPhone, mas eu eu tô, tô como eu falei, com ele cadastrado em quatro aparelhos Não, mas, aqui. Mas, sei lá, testa na, no da Lili, por exemplo. Bota é, no, depois, depois no, eu faço No isso. aparelho da Lili. É... Então, você é... bota no Duguedinho aí, deixa ele usar durante um dia <risos>
2: para <pra> testar, <risos> fazer umas é... comprinhas. Podemos testar.
1: <risos> o Rodrigo Castro e o Rogério Vieira, eles estão com dúvidas similares aqui, mas falando de dispositivos diferentes. É, o Rodrigo, ele disse que tem um iPhone 7 Plus é, preto mate, que mais ou menos um mês depois que ele comprou, começou a aparecer algumas manchas na parte traseira da, car da carcaça e que depois de algum tempo essas manchas se espalharam pelo, pelo iPhone. No caso do Rogério, é um, uma coisa similar. Só que é no Apple Watch Series 2, que está descascando ao redor da coroa e do botão e tudo mais. Enfim, os dois perguntam se, essa, se esses problemas de pintura descascando, de pintura manchada,
0: se a Apple cobre ou não. Cara, eu vou te falar, é, não sei se o, né, se o Guedin já conheceu alguém ou presenciou alguém com esse problema, mas eu estava... Até ontem com o um iPhone 7 aqui na minha gaveta Com esse problema é, Ele tava com, com a traseira des... Não era descascando, mas tava mancha... Manchada, tava começando a se espalhar E aí dificulta a venda, né, obviamente Porque as pessoas são, são mais Na hora de comprar, na hora de tratar Do aparelho talvez não, não, não dê Tanto valor assim, mas na hora de comprar A pessoa quer comprar um negócio bonitinho né? e, e não conseguia vender por causa disso Vendi pro meu pai Boa Eduardo <risos> Uma... Mas com esse problema e a Apple não reconhece. Não reconhece. A é... Apple fala que a Apple diz que é dano cosmético que ela não cobre isso na é garantia. Algumas pessoas conseguiram trocar, porque aí você. Primeiro que é uma análise subjetiva da pessoa que te atende na loja, né? Ou na assistência, ou com, aonde for. É, depende do. Eu diria que depende do humor, do dia, do, do se está sol, se está chovendo, depende de um milhão de fatores. Mas diria que depende mais ainda do nível do, do problema, né? Porque se você tem um como no meu caso, que eram pequenas manchas basicamente imperceptíveis que você só via quando você mudava a posição assim do aparelho, sabe? Como se fossem os riscos na tela, o que você vê assim sob o sol, a minha era basicamente isso só que no verso. E tem uns que você vê aí, imagem na internet, que o aparelho está detonado, tá tipo oxidado, está completamente destruído e aí eu imagino que o atendente que... Que recebe um aparelho desse na Apple, não pode virar é simplesmente para o cliente falar, ah não, isso aqui é só um dano cosmético, foi culpa sua volta aí para casa, né porque é, fica feio para a empresa falar isso no meu caso, não fica tão feio porque não é um problema tão perceptivo assim, então é muito subjetivo isso, mas dependendo do nível do problema deles aí eu sempre indico ir na Apple reclamar, procurar lá o ou, ou um, um atendente, ou se não conseguir na Apple, vai numa assistência, vai tenta até conseguir. E a gente, eu acho que teve casos já de gente que foi pra
1: justiça né e
0: conseguiu também. Teve teve gente que conseguiu, teve gente que não conseguiu depende muito do, do nível do, da intensidade do problema e aí de novo é uma análise um pouco subjetiva, mas que em alguns casos extrapola a subjetividade né? o Clayton Silva disse aqui que acompanha a gente já faz né, alguns anos e, e precisa de uma ajuda ele tem um Apple Watch original né, Series 0, já tem 3 anos e a bateria dele não aguenta mais 8 horas de uso Aí ele disse que tem interesse no Series 4, porém o dólar está muito caro e aí tem impossível possibilidade tentando ele de comprar e a pergunta dele é se compensaria trocar bateria é, enviando para a Apple né, e, e para trocar bateria ele gastaria 530 reais ou se compensaria pagar mil reais e pegar um Series 2, por exemplo é, o salto de, ele pergunta se o salto de performance é considerável se, se, me, se depois da última atualização ele está um pouco mais rápido é, se está é, rodando bem com todos os dispositivos então ele, ele ele está perguntando aí se vale a pena gastar basicamente 530 ou 1000.
1: Eu. Assim, é, é uma análise muito subjetiva, né? De pessoa para pessoa. Mas respondendo uma das perguntas dele, o salto de performance é considerável. E outro grande bom motivo de você fazer esse upgrade é que o Watch OS 5 não roda mais no Apple Watch original, né? Então eles. A primeira geração que recebe a última versão do sistema é o Series 1, né? Que veio ali junto do 2. É, que basicamente tem o, mesmo, tem o mesmo processador, né? Só que não tem resistência à água, se não me engano. a diferença entre os dois. Mas tá falando do dobro de dinheiro, né? Depende do quanto que o cara valoriza o Apple Watch, o quanto que, ele, quanto que isso é útil para ele. Porque não dá nem para ficar usando um, um aparelho que não dura o dia inteiro, né? E falando de um relógio, no mínimo, ele tem que durar o dia inteiro. Então, 8 horas é muito ruim. Mas... Isso que ele falou de arrumar para vender, não sei se, se valeria muito ah, a pena. É, ele vai eu, gastar eu, eu, 500, eu,
0: 530 reais vai vender por quanto isso aí? Eu estou pensando nisso. Ele, ele, não vai. Se ele arrumar para vender, ele não vai fazer um bom negócio. Porque é. É, só para só para ele ter uma base, é, tem iPhone, tem iPhone, tem Apple Watch Series 3 sendo vendido aí por 2.000, 1.800 Series 3, 1.800 e que demora para vender. Então ele teria que vender isso aí por quanto, né, para poder ganhar algum dinheiro para ajudar na compra do Sirius 4. Então, talvez seja o caso de simplesmente botar na gaveta mesmo, guardar ali como recordação, ou usar o um, 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 um fórum do Mac Magazine, um Mercado Livre, OLX, um sei lá onde que ele prefira, para ganhar só uma merrequinha mesmo, e mesmo com essa bateria de 8 horas, provavelmente tem gente interessada, tem empresas que aproveitam peças né, para utilizar, então eu seguiria nessa linha. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui.
1: Podcast 295. Começando agradecendo a participação especial de Rodrigo Guedim. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, Rafael, pelo convite. Um prazer, sempre um prazer participar aqui do podcast Magazine. Até mais.
1: <risos> Valeu, Guedim. Edu, nos vemos no Tour e o podcast Lembrando, volta daqui a duas semanas.
0: É isso aí. Nós vamos sexta-feira eu, você e mais 13 crianças no dia da criança aí viajando pra se divertir no MMTour, vamos com tudo vai ser uma viagem inesquecível de novo, não tenho dúvidas o pessoal vai curtir muito, e aí na outra semana a gente volta
1: é isso aí, a galera que for acompanhar o podcast no Spotify, depois nos avisem se está tudo direitinho, tudo funcionando legal lá, mas continuamos também na iTunes Store, no SoundCloud e tudo mais. O nosso podcast, como sempre, é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br e Max a preços justos no Brasil. Monetize a solução definitiva de pagamentos online e iGoSolution a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Fica um abraço também aos nossos patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fial Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Eduardo Garcia nosso editor. Obrigado pelo trabalho de sempre a todos vocês. Um abraço e a gente se vê em breve. Tchau,
2: tchau.
1: Rodrigo Guedin, um abraço e até a próxima. Fechou? Não, é é para você dar tchau. Ah, é minha, deixa. <risos>